I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sarah, don't find her. Nu har vi du har stått Malins mycket idag. Ja, det har jag. Jag tänker att jag du... att jag får vicka för Malin. Ja. Det, ja. det har ju också typ aldrig hänt. Jo, jag vickade faktiskt för Malin och bloggade. Jag har aldrig bloggat hela mitt liv. Är det sant? Men, men hon skulle göra något och jag tror jag bloggade på hans konto i någon vecka eller någonting. Det var en ny upplevelse. Det var väldigt länge sedan. Grejen är så att i, i det här, de här tiderna så får man liksom tänka utanför. Utanför. Mm. Det är väl mysigt. Och hitta andra lösningar ja. när det är sånt här. Och då tänkte jag att den bästa lösningen ever, det är att ta Sarah. Dels så är det ju en nära vän till både mig och Malin. Ja. Och våra familjer. Och sen är du en av de klokaste människorna som, som jag har omkring mig. Det var och det sjukaste snällt. är att det känns som du har gjort allting. Du började liksom... När du var 12, då hade du gjort allt. Och sen när du är 20 så hade du gjort ännu mer. Och nu, när du fyller 30, då hade du gjort... Och nu? Ja, nu fyller finns... jag faktiskt snart 40. Nu fyller du snart 40. Ja. Finns det någonting kvar som och du det... vill göra? Och det finns göra? så mycket jag vill göra. Alltså jag känner faktiskt att jag... Jag började jobba med det här när jag var sex år. Jag fyller 39 om några månader. Och om man då skulle göra någon sån här artistshow så skulle man kunna säga att jag har jobbat i över 30 år. Jag har ju redan firat 30 år som, som någon slags clown i den här världen. Men, men jag slog ju igenom så pass sent på något så här stort folkligt sätt. Så att det upplevs mer för er i branschen som jag har träffat sedan jag var barn. Att jag typ alltid har varit med. Men jo, jag fyller ju faktiskt snart 40 Så jag kommer ju närmare och närmare er ja, jag Från vet, det att jag det var kommer, barn kommer, kommer aldrig komma i kapp det är det Nej, det kommer jag inte Men, men, men jag, jo, det finns jättemycket jag vill göra Och jag, jag tror också att det är för att man befinner sig På så mycket olika platser i livet um, Och därför är det olika saker Uttryckssätt och kreativa utmaningar och så Som är viktiga Och senaste tio åren skulle jag nog säga Att jag har använt mig väldigt mycket av det jag Kanske lite drömde om att jag skulle göra när jag var barn. Alltså breddat mig mer även offentligt. Inte bara privat att jag älskade att spela teater eller att jag älskade att skriva låtar och programledare. Och så här. Men de första tio åren skulle nog alla verkligen bara ha tänkt på mig som sångerska. Och nu har jag fått göra jättemycket annat också. Vilket såklart är otroligt utvecklande. 
och utmanande. Och då lär jag mig mer och då kommer jag på kanske. Och det här vill jag göra mer av och bli bättre på. Så att jo, jag har jättemycket kvar jag vill göra. Ja, vad skönt då. Mm. <laughs> jag vill regissera, det har jag inte gjort. Jag vill producera mera. Jag har precis startat ett produktionsbolag och börjat göra egna föreställningar. Och jag har precis startat ett skivbolag. Jag vill göra lite mer sånt, alltså ge ut musik i, i egen regi. Jag skulle vilja fortsätta pitcha tv-program, alltså skapa tv-program som jag inte nödvändigtvis behöver vara med i. Och någon gång i framtiden så skulle jag kanske vilja på något sätt ge mig in i att formulera tankar i en bok eller en show eller en föreställning. Din karriär, det, det vet ju alla att det är bara ja, mind-blowing. Men, <laughs> men det jag vill att eh, ni som lyssnar får ta del av, det, det är dig Sarah. Det är människan. Det är människan. Och, ja, hon och syns inte ofta på tv. Nej, hon syns inte ofta. Och hon har saker att säga. Och jag tycker att det är ofta så som jag har vänt mig till dig när jag har varit i situationer. Det finns ingen av mina vänner. Jag har extremt fina vänner. Men du är, trots att du är så van att ta plats, så är du en väldigt bra lyssnare. Du Oj, lyssnar. vilken fin komplimang. Det gör du verkligen. För ibland kan jag sitta och prata med folk och in, det som, de lyssnar inte utan är mer på farten vad de själva ska prata om. Det blir jag jätteglad av att Men du, det är du tar in och du kommer med oerhört många bra råd. Och jag kan säga att våra samtal som vi har haft genom alla år har jag liksom har jag fångat det. Jag kan plocka fram dem ibland. Det har varit viktiga stunder för mig. Ja, fint. Ja. Jag tror också att vi, vi har haft en ganska unik relation för er som inte känner oss. Man brukar ofta prata om så här i alla, i alla branscher så har man branschkompisar och sen så har man kanske kompisar man hade från en tidigare, alltså när man var liten som har följt med en i livet och sen kanske man har nya bekanta och lite sådär. Och vi har konstigt nog jobbat oerhört lite tillsammans. Alltså mm. jag kan nog räkna på en hand om projekt vi har gjort ihop eh, knappt. Men vi har möts i olika delar av livet och konstigt nog med olika människor som vi har haft gemensamt. Och därför har vi liksom följts åt och liksom tittat på varandra och sett varandra i olika sammanhang och, och långsamt byggt en relation som jag inte riktigt vet när det var men som lite så kraschade in i en riktig relation. Mm. Eh, och jag minns första gången som vi hade ett riktigt samtal och hur man kände så här, shit vi känner inte riktigt riktigt varandra på det här sättet men vad härligt det var att få prata med dig eh, på riktigt om, mm. man, om man använder den klyschan eh, jag blir jätteglad över att höra att eh, jag är en bra lyssnare det är typ det viktigaste för mig med mina kompisar men jag är ju en eh, jag pratar ju mycket för jag har så mycket i huvudet som hela tiden måste komma ut mm. och då och då misstolkas jag nog många gånger som jag att jag inte, alltså. inte tar in. Men det är tvärtom. Jag blir ofta så himla... Jag älskar ju människor och går igång så mycket på att få höra för jag andra människors ju, tankar. Det, jag känner igen min dotter så mycket i dig. Ja, och det, det är ingen slump att min dotter, Minja, älskar Sarah. Hon har alltid gjort. Ni har haft något språk som hon... 
varje gång hon ser dig, då har du själv sagt, hon lyser upp som, ett, som en sol. Ja, jag blev helt knäckt. Jag träffade din dotter. Jag, är ganska, jag, var, jag var ganska, vad ska man säga, brådmogen. Alltså jag började jobba när jag var liten som barnskådis så hon har ju också börjat jättetidigt. Och så träffade jag henne när jag var så superskör. Jag är ju ofta skör, gråter mycket, nära till liksom depression och ångest i livet. Så här. Och jag träffade henne, kommer jag ihåg, när jag var jätteskör och gick över ett övergångsställe. Det här är ett par år sedan, hon var inte mycket äldre än nio och tio. Och så tittade hon på mig mitt i övergångsstället och sa hon, Nej men hej Sarah, och vet du, jag har verkligen längtat efter dig. Hur mår du? Och jag blev helt stum och bara, vilken nioåring säger det till en vuxen människa? Och så jag kommer ihåg att jag blev helt skör och kramade henne och bara sa, Gud vad, vad fin du är min, jag var snällt av dig att säga så. Och sen så ringde jag dig tror jag och var så här, du har ju världens bästa dotter. Så att jag, jag förstår vad du menar Jag, 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 jag är inte så bra på, på mingelsnack Nej. Jag är ointresserad av ytlighet Hon jag... säger att det finns ingen som ger kramar som oh, Sarah Det är tuttarna Tessan <laughs> Hon landar mjuk ja, det är lite så Och sen har vi fått en unge till på köpet Det har vi, vi har fått en Min magisk... unge och din unge har ju blivit kära varandra oh. Vilket är ju jätte, jättekul Så när jag sa att jag skulle dit Hon bara jag, jag längtar efter Sarah och Annie, denna unge. Hur känns det? Va, va, kan inte du bara berätta? Jag vet ju hur länge du väntade på Annie. Mm, det gjorde jag verkligen. Jag tror att, att, att um, jag har verkligen all respekt i världen för människor som inte vill ha barn och som inte ser barn i sin, sin framtid. Jag tror att jag hamnade under kategorin av sådär, jag var lilla syster, jag hade ingen under mig i hierarkiskalan. Så jag kände ganska snabbt redan på typ förskolan att så här, jag vill också få ta hand om någon. Jag vill inte vara yngst och alltid få rätta mig i ledet. Utan jag vill också få ge kärlek till någon. Det fanns ett väldigt tydligt sånt behov. Jag nattade mina dockor och så här gosedjur och sånt, kommer jag ihåg. Och när jag blev sex år så var jag äldst på, min, på dagis, som det hette, när vi var små. Och då fick jag det här. Då fick jag ta hand om de små barnen. Och det där kom sjukt tydligt in i mitt liv då. Och följde mig hela vägen från förskolan tills idag. Att jag har en väldigt modelig, ett modeligt behov helt enkelt. Även mer vänner som är så ofantligt mycket äldre än vad jag är. Du blir ändå morsan. Nej men jag tycker så mycket om det. Jag tycker om att kramas. Jag tycker om att laga mat åt folk. Jag tycker om att ta hand om folk. Om någon ringer och behöver mig så känner jag mig sedd tror jag. Och, och det är viktigt för mig att vara behövd. Jätteviktigt. Och då blir det ju så såklart att barn är något som jag i alla fall längtade efter. Det kändes som att jag, jag hade någon tanke i alla fall när jag var olyckligt kär i tonåringen att om man åtminstone får barn då kanske man får liksom älska sönder dem utan att någon vänder sig om och säger nej du ser för mycket och du ska kramas och pussas hela tiden. Jag kan säga att det var helt fel. Min dotter vänder sig ofta och säger nej mamma sluta. <laughs> eh, inte pussas och kramas mycket. Så att, det där är faktiskt eh, intressant. Man får tydligen aldrig krama och pussa någon tillräckligt mycket eller så mycket som man vill. Men det var väldigt omtumlande i livet att få barn och jag jag fick ett eget och fyra bonusar dessutom i min relation. Så jag har barn i nästan alla åldrar kan man säga. Och, det är, ihåg... och det är ju utmanande liksom. Men också jättelärorikt på många eh, sätt och vis. Ja, ja. Jag kommer ihåg en specifik stund. Vi satt på Nytorget 6, den här restaurangen. Och du sa hela ditt ansikte att jag har träffat någon. Ja. När är det? Hur många år sedan är det nu? 
Det är ett par år sedan. Och det är sånt någon. där som jag aldrig pratar om. Så, så jag är så ovanligt att svara på sådana frågor. Men det är, någon? Ja. Var han, ja. som är Annis pappa, ja. kan vara den coolaste snubben i hela Sverige. Han är lugn, han är, han är trygg. Köttjordna som jag kallade honom första gången. Då, Just för att han gillar kött, men nu är han vegan. Ja. Ja, så blir det när man Livet hänger med mig ja, Men gud, jag var ju också riktigt köttoman i många år. Jag har inte ätit kött på åtta år. Nu har jag inte ätit djur eller mjölk eller någonting heller på ett par år. Så att, det är ju roligt det där när man träffar folk när de befinner sig på en plats i livet. Och sen tittar man på dem fem, sex år senare och bara... Oj. Blev det som du hade tänkt dig? Nej, det blev det inte. Jag, jag tror livet i stort inte har blivit som jag har tänkt mig. Och, och det handlar jättemycket om att jag tyvärr många gånger har så förutfattad bild av vad jag tror att jag behöver för att bli lycklig. Och det enda som har varit deprimerande med det i livet är att att jag kanske inte ser det jag borde ha för att bli lycklig utan jag ser det jag inte fick. Och i, i, i livet i stort har det varit mycket så att det där ultimata ögonblicket som många människor pratar om i en artistkarriär så här, när man slår igenom, det är ett, ett ögonblick som man jobbar ganska mycket för och, och i mångt och mycket kanske drömmer om och sånt där. Det var ett sånt där antiklimaxögonblick för mig att jag, jag trodde att sådana där saker i livet skulle göra mig lycklig. Alltså att träffa någon eller att skaffa barn eller att, att någon faktiskt ger mig ett skivkontrakt eller massa sådana här olika saker som man hade byggt upp. Och sen händer de gång efter annan och så jobbar man ihjäl sig för dem och så står man i det där kulmen ögonblicket och så förstår man att aha okej, okay, det spelar faktiskt ingen roll jag mår, for, jag mår precis som jag mådde igår eh, hur fan ska jag göra nu och det där ögonblicket när eh, jag slog igenom och, och, och liksom i det här, på det här folkligt jättestora sättet i Melodifestivalen som det var, då hade jag ju jobbat i 15 år och alla var så här: när kommer det hända, när kommer det hända, fan vad duktig du är, borde inte du få en chans att bla 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 bla. Klipp till Melodifestivalen, kommer till final över natt, slår ut en massa veteraner, får ett skivkontrakt på natten, vaknar på morgonen och säger till sig själv, läx jag då. Jag är ju fortfarande mig själv liksom, det hände inte, jag blev ingen askungen, pumpan... Vad heter det? Vad är det? Hennes vagn blir en pumpa ja. igen. Så kände jag. Och jag tror att det tog mig lång tid i livet att förstå att kärlek inte är film. Liksom. Kärlek är någonting som man jobbar på. Det är något som man väljer varje dag. Och när man förstår det, eller när jag förstod det, då kunde jag också ha en annan sorts förhållanden än vad jag kanske ville ha tidigare eller trodde jag behövde därför att då förstår man att det inte ska vara allt eller inget utan att så här, gnetet är kärleken, att välja varandra när det är skitjobbigt det är kanske det största beviset på kärleken inte att välja varandra när det är lätt liksom. Vad är lycka för dig? Um, när är du som, som lyckligast? det är en väldigt viktig och bra fråga för att det är en sån där fråga som jag själv när jag har fått frågan så här, ja, men vad drömmer du om helst i livet då har jag alltid svarat att jag vill bara bli lycklig det är att sätta ganska mycket press på livet mm. att man eftersträvar något som ska göra en lycklig och jag trodde ju som sagt att ja, familj och barn och sånt där skulle täppa till en massa hål i mig och sånt där klyschigt men det gör ju inte det. Men kan du så lycka vakna? för mig är ju de där stunderna när jag faktiskt 
kommer på mig själv med att inte önska att det var på ett annat sätt. Eller att du var någon annanstans. Eller att jag var någon annan som kanske har varit min största dröm i livet. Att jag ska vakna upp och vara någon annan. Det var typ första 30 åren av mitt liv när jag gick och så drömde jag alltid. Tänk om jag fick vakna imorgon så inte var jag och skönt det skulle vara. Så att jag, i de stunderna i livet, jag hade någon, i, i den här krisen som vi befinner oss i så finns det ju jättemycket som händer med oss. Men en av de stora grejerna för turnerade familjer som vi är, är att man får massa tid hemma. Och tid tillsammans. Och framförallt tid utan stress. Vilket inte så ofta händer i en frilansande kulturfamilj. Vad är det positiva i det som händer nu för, för Det är dig? nog exakt det där. Det är att man helt plötsligt sitter med varandra. Ingen vill vara någon annanstans. Och man slås av... Det har hänt flera gånger nu de senaste veckorna. Jag slås av att jag så här, ligger och tittar eller pratar med min dotter- och inte tänker, och gud hon måste sova nu för att jag måste jobba när hon, är, du vet, när hon har somnat. Och jag har 2000 grejer att göra tills imorgon. Och, och då kan vi ligga och titta på varandra och ligga och leka eller ligga och sjunga. Eller ligga och tjafsa om något på något roligt sätt. Och jag för första gången upplever, ah okej, okay, jag har inte tänkt på något annat. Inte velat vara någon annanstans. Utan hittat en närvaro som jag själv tycker är jättesvår att, att nå. Det gör mig sjukt lycklig. Och då är det lite som att... Då blir allting värt det i livet. Så här. För att jag brukar beskriva det där som att jag har musik som religion. Och varför jag säger det är därför att de stunderna som jag gör någonting typ live framför en publik. Ofiltrerat, oredigerat eh, eller i direktsändning. Då är det som att jag kopplar på något specialt fokus som blir oerhört närvarande. Och när det funkar en gång typ på varje Konsert, så är det som att jag blir liksom mött av något högre mm. än mig själv. Det kan komma under en ton, det kan komma under ett solo, det kan komma under ett intro, det kan komma i ett ord när, när jag helt plötsligt i... förstod att oh, jag skrev den här låten för det här ögonblicket. När jag är helt connectad. Mm. Oh, I yogan det. pratar man mycket om det. Mm. Liksom, när man är på något sätt linjerad. Ja. Och jag upplevde det i just yoga några gånger i livet. Jag upplevde det en gång när jag varit ute och joggat. Det är full och skär. Det är, f- det är liksom fullständig eufori. Ah. Och det är det som jag kickar på mm. i livet. Och det är det som jag längtar efter med varför man bokar ett nytt jobb. Eller man hoppas alltid på, när man är på väg till IGG. Tänk om det där ögonblicket infinner sig ikväll. Då är det värt det. Och då, och då, om jag jämför det med vardag är att det är inte så lätt att hitta de där kickarna. I vardagen. För vi ska hämta barn och vi ska laga mat och vi ska göra ärenden och vi ska, eller repa eller vad vi nu ska göra som oftast är bara repetitivt. Liksom. Så att när man har de där stunderna ja, jag kan beskriva ett superroligt läge. Vi gick och tog en kvällspromenad igår. Det börjar bli vår och sommar. Det är så jävla vackert. Och hon har typ inte, hon är nästan tre, min dotter. Hon har inte somnat i vagnen på många år. Hon somnar hemma i en säng eller på ett hotell eller turné. Vart vi än jobbar liksom. Så igår så sa vi, ska du följa med? Vi ska ta en kvällspronad, du kan få sova i vagnen. Hon var så här, oh mommy, like when I was a baby. Och det var så gulligt. Och så, och så somnade hon i vagnen och vi tog en promenad. Och sen så när vi kom hem så la vi henne i sängen. Och så sa jag, eh, vår nattrutin, jag brukar säga good night, sleep tight. Så säger hon, don't let the bed bugs bite. Och så säger jag det, och så är hon så gullig. Hon typ sover ju när hon säger det, för att hon har ju redan sovit i vagnen. Och sen säger jag, oh my god Annie, I love you so much, säger jag till henne. Och då tittar hon på mig och säger, varsågod mamma. <laughs> jag... Och jag bara bröt ihop. 
För att jag tänkte så här, okej, okay, förutom att hon tänkte ju att jag sa något som jag sa tack för. Alltså hon hörde ju något annat såklart. Men att den här människan som jag har längtat efter så mycket säger till mig när jag säger att jag älskar dig så säger hon varsågod mamma. Du vet det var så fint va? Det var så här det var så här juliga ögonblick av jag älskling. Tack. Tack för att du är här. Tack för att du ger mig de här stunderna av att få vara äran och vara din mamma. Det var så jävla oh, roligt. Jag älskar Annie. Hon är en special kid. Vad ja. var det hon sa på toaletten? Jonas berättade igår. När hon plötsligt säger... Jag, jag är så stark och mäktig. Ja. ja. Helt Vem sjuk. Säger Vem säger det? Två år gammal. Jätteintressant. Jätteintressant. Jag är så stark och ja. så mäktig. Jätteintressant. Ungen alltså. Ja. Nej, hon är, hon, hon, ja, som du vet, du har ju en sån. De blir speciella, de där. Hon heter ju Annie då. Jag, jag, jag älskade Annie-filmen när jag var liten. Och jag brukar alltid referera det för svenska människor att Annie är som min pippi. Mm. För att jag tittade inte på Pippi när jag var så liten. Och jag tänkte på det, för din dotter spelade Pippi i somras. Och, och de här lite kavata ungarna som vi har. Vi har ju liksom inga rätta sig ledet ungar. Sådär. De är jävligt roliga. De är små pippi, mm. vare sig vi vill eller inte. De är så här, alla gör åt höger. Mamma, jag kan göra åt vänster. Ja, ja. Och så ser man direkt så här. Ja, så kommer du välja dina battles i livet. Ja. Och det kommer vara svårt. Och det kommer göra ont. Och så kommer jag stå och heja på och säga Jag fattar. Jag var likadan. Jag gick till vänster när andra gick till höger. Så ja. man ser ju sig själv. Alltså. Det gör man ju även vuxen ålder. Det är ju väl våra problem. Ja. Att man oh, ja. Gör. Men det är också en, en sjuk asset kan jag säga. Mm. Asset. <laughs> jag menar alltså, hur många... Jag menar, har, vi, har du gjort en podd sedan du fyllde 50? Det är. Men herregud, kan vi prata om att du har fyllt 50 och gratulera dig till det? Ja, men... Vilken jävla milestone. Vet du vad jag... Jag tycker också att det är, det är hur stort som helst. Och det är därför får jag vara lite deprimerad lite grann. För det slog mig. För två, alltså i förrgår någonting. När allt det var över. Först hade jag sagt. Jag var så jäkla på. Du vet. 50 år. Bara, wow. Det här ska bli så mäktigt. Och hade någonstans insett att. Verkligheten ser ut som ni gör just nu. Det kommer inte bli någon stor fest. Det kommer inte bli. Som jag hade tänkt mig. Och det, jag är fin med det. Vi gör det sen. Och så kom fredagen. Jag korkade väl upp en champagne. Började dricka på kvällen. Wobblade in hemma. Och tänkte imorgon smäller det. Och så blev det lördag. Och jag blev 50. Och fick massa trevliga hälsningar. Ja, hälsningar och allting där. Söndag. Och sen på måndag när jag vaknade så var allt precis som vanligt. Ja, oh, för fan vad tråkigt det är. Alltså. Och då blev jag så här, fan. Jag trodde ju liksom att när jag fyller 50 då ska du ska liksom... Då ska jag få vara drottning hela livet. Ja. Så som jag har känt i tre dagar. När jag sitter som en parsa i soffan. När alla städar runt omkring. Och plockar sin diskmaskin. Det var bara liksom fjäsk. Det tycker jag är värdelöst. Jag trodde liksom att det skulle pågå. Jag tänkte wow. Nu kommer förändringen. Alla ställer in i diskmaskinen. Alla plockar sin egen tvätt. Alla viker. Du vet oh, oh. De bara var som små kryp runt omkring mig. Och där satt jag. Och sen. Kom måndag. Och då känner jag så här. Jaha. Var det där allt? Det var det ju inte. Vi har ju faktiskt inte fått fira dig igen på grund av det rådande läget i livet. <laughs> ja. Så du har ju själva stora festen kvar. 
Men det är ju just det där med att man tror att situationer ska förändra Exakt. en själv. Det är som det du de sa inte. där vid ja. Melodifestivalet. Ja, då har man liksom levt ett liv ända från att det, det kommer ja. smälla. När jag är 50, då jävlar, då spricker champagne. kommer spruta och vaska ut ja. över hela liksom världen av storhet. Det kommer bli vansinnigt. Man har liksom väntat på det. Det är också så, så, det... så roligt det där du säger. att så här, Jag tänker att då kommer de förstå att de ska sätta in i diskmaskinen själva. Och så där. Det där är, är, är någonting som jag verkligen blir besviken på gång på gång, att jag tror att människor är bättre än vad de är. Alltså jag tror verkligen... <laughs> Gud, hon på... det. Nej, men jag tror verkligen så mycket på det goda i människor. Och jag blir ofta tyvärr besviken på att... Alltså i, i, i den här situationen vi befinner oss i så tänker jag, borde inte alla bara öppna upp sitt hjärta och hitta fullständig empati för alla människor? För att alla sitter i samma kaos. Någon har det svinjobbigt med en sak. Någon annan kanske har en förälder som ligger döende. Någon annan kanske har hälsan. Någon annan har jobbet. De har gått i konkurs. Alltså det finns liksom... Och då lever vi ändå i ett land där i princip alla har det bättre än i, än i Syrien. Mm. Så att bara där borde vi ha empati för liksom hela universum. Men jag har också lärt mig den här roliga läxan i livet att man tror att människor ska veta vad man vill att de ska göra. Du tänker så här, dina barn, du tjatar på dina barn om att de ska ställa i ordning. Så de fattar väl vid det här laget att om de ska göra sin mamma glad så borde de göra det där på eget bevåg. Men då måste man också fundera på hur många gånger i sitt liv i ditt liv om vi tar dig nu har du vänt dig om till dina barn och så har du sagt så här, vet ni vad? Vet ni vad jag verkligen skulle behöva för att det skulle göra mig glad är att ni på eget initiativ bryr er lika mycket om att vi alla ska ha det bra i det här hemmet som jag gör. Inte lägga för mycket skuld på att ni är sämst utan bara så här, det vore skönt om jag någon gång kom hem utan att behöva tjata och såga att någon hade gjort så här. Det skulle betyda mycket för mig. Många gånger när jag har sagt sånt oftast gråtandes, skrikandes på väg ut ur dörren så visar det sig lite att folk inte vet. Inte tänker så. Att de inte ser att vi som är ganska kapabla faktiskt behöver stöd och hjälp. Och min mamma som du känner är en sån kvinna som behövde liksom skrika på mig i tonåren att, att hon behövde bli sedd. För att jag tänkte, mamma och pappa är ju mamma och pappa. De styr väl upp om det blir kaos. Alltså det är lite så här, vad som än händer så löser de det. Och så funkar det inte. Jag måste ju visa dem det. Och det har jag ju förstått så mycket mer såklart som vuxen. Och särskilt när man ser andra tonåringar som gör likadant som jag gjorde när jag var tonåring. Att, man, att den där lilla uppskattningen som man inte behöver be om, att den betyder så mycket mer. Men jag, jag vet inte hur bra vi är på att vara tydliga med det. Nej, men jag vet inte hur mer tydlig jag kan vara när jag får ett vansinnigt breakdown och liksom bara gråter typ som ett barn. Mm. Som en tonåring och verkligen så här att tårarna spruter. Bara, se mig lite så. Mm. Hör vad jag säger. När det går till den... Jag har världens längsta stubin. Men när det bryter, då finns det liksom... Det finns ingen hej. Men kom det efter din förväntning? Alltså det var när du förstod att det inte skulle bli bättre. Nej, det kommer ju titt som tätt. Ja, ja nej, men det är sant. Det när man, gör det när man, för det är faktiskt så. Du är ju också en, en, en mamma som jag... Du och jag har lite samma tänk som mammor, tror jag. Ja, det kan jag tänka mig. Dels att, att vi... Annie har fått hängt med. 
Alltså, jag, förlåt, jag vill inte avbryta dig du, du ska få berätta klart den här tanken men jag vill bara att lyssnarna ska veta att när man är en liten yngre mamma alltså jag var ju äldre när jag fick barn men yngre än sina kompisar så får man ju jättemycket tips och råd jag fick ju sjukt mycket tips och råd av er och fick se er som mammor i många år innan jag själv skaffade barn men jag kommer aldrig glömma första, jag tror hon inte var mer än tre månader och så möttes vi på Röstrandsgatan du och jag och Malin och ni har suttit och fikat och jag har suttit hemma och haft en riktig så här förlossningsdepressionskakafoni. Och bara, nej men jag är sämst. Jag, är sämst. jag hade svårt med amning ganska länge och livet var kaos och jag hade inte sovit på länge. Och, och jag kommer ihåg att någon av er var så här, vi sitter nere på Röstrandsgatan på det här fiket. Ska du inte bara komma hit med din bebis typ? Och jag kom hit och ni älskade på henne. Och jag kände för första gången på flera månader att någon annan, vet, man får andas. Någon annan tar ens unge en liten stund och sitter och gullar och sånt där. Sen så tror jag hon somnade och jag bröt ihop. Och båda två på det här sättet som bara kvinnor som har... Jag menar Malin har fyra barn, du har två barn. Ni hade, liksom, ni hade varit med, så mycket kan man säga. Ni, ni liksom... Ni, ni ville mena väl, men ni skrattade åt mig som två riktiga så här, gamla morstanter. Och jag var så här, nej men ni förstår inte hon så, så, så inte. Jag är så trött. Jag kommer ihåg det jätteväl. Och ni var så här, så här vi, mm, vi hör, vi hör, men det kommer gå, gå över. Och båda två var liksom... Men det, var, det, var, det var sympati och ändå ring oss om det är något. Vi kommer att hjälpa till, men tro mig, det kommer, du kommer klara det här. Du kommer få sova om nio år. Om nio år, ja, exakt. Ja, det har jag fortfarande inte riktigt fått börja med. Men just den här upplevelsen av att jag, jag tyckte jag var en kapabel människa och man får inte glömma att, att liksom alla barn är olika, alla mammor är olika. Och man gör så jävla mycket fel i början. Och det är så svårt att vara så jävla dålig på någonting som man är eh, som mamma i början. Man Fast tycker ju det tycker för du... att man inte är bäst på allting direkt. Liksom. Vet du, det där är bullshit också. För att, att se, man är så taskig mot sig själv. Ja, fruktansvärt. För att man håller på att jämföra sig med Greta från Konsum eller ja. Elisabeth i... Skit i jag det. jämförde mig mycket med Charlotte Berelli. Ja, men glöm den. Ja, men jag gjorde alltså, verkligen det. Jag tyckte det, var, jag tyckte det var så... Nej, men jag kommer verkligen ihåg... Jag, jobbar, jag har bara jobbat med henne i en produktion. Jag, vi känner ju henne, men jag, jag kommer ihåg att jag var helt i chock över hur mycket hon hann göra på morgonen. Att hon kom och hade bakat bullar, tagit sina barn till skolan, var perfekt i håret, hade perfekta naglar, kunde alla sina grejer perfekt. Och jag, och jag då var så här 25 eller något, och hade typ knappt tagit mig igenom morgonen bara som <laughs> människa. Fast och, Charlotte, är och vi är vet ju att, det, att, det, att hon också har haft extremt tung eh, liv. Men hon är lite overklig. Ja, hon, är overklig. hon är lite overklig. Och jäkla vad Klagar hon jobbar. Fan aldrig, Nej, alltså. hon, är, hon är enastående ja. och alltid glad. Ja. Och hon, sådana är inte vi bara. Nej. Nej. Och man kan inte, vi kommer men... lite mer och, och, och har den där mascaran under ögonen och och, och gråter lite och sen börjar vi jobba. Ja, ja. Spottar ja. I, i nävarna och ja. så kommer man igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du har, eh, du har sagt en sån himla bra grej som jag har använt. Så här. Jag vet inte om du kommer Oj, ihåg här. För vi satt och diskuterade. Vi pratar ju väldigt mycket. Och det är därför jag älskar dig så otroligt mycket. För vi pratar liksom. Man... Man pratar om saker. Och så satt vi och pratade om det här med, med barn och fostran. Och hur man gör och hur gör du. Och du säger så här. Alltså jag är ju mer som en bowlingmorsa. När vi satt och pratade om curlingmorsor. Kommer Just du ihåg det. det här? Just det. Och den, jag älskar ju metaforer. Det är typ mm. det bästa Just vet. Det får min hjärna bara jubla här inne. Alla hjärnsliga. Ah. ah! Det är små lampor som tänds och släcks. Och den, den lampan tycker jag är så fenomenal. Berätta vad du menade då. Ja, det hade jag glömt. Men jag antar att jag menar att istället för att jag sopar då, som man gör som curlingföräldrar, sopar hela tiden och ser till att de inte ramlar liksom sopamarken de går på, så är jag nog lite mer så här, vet du vad? Kör, kör in i käglarna och se hur många som står kvar och hur många som ramlar. Och eh, om du åker ner i liksom, sidospåret så, så gör vi om det bara. Um, jag, jag, jag är väl uppfostrad så själv antar jag. Det är väl därför jag är en sån. Uh, jag trodde verkligen jag skulle bli en curlingmorsa. Mm. Jag trodde jag skulle vara så lätt manipulerad. Och uh, jag trodde jag aldrig skulle kunna säga nej till mitt barn. Uh, det visade sig inte alls stämma. Du är bowlingmorsa. Ja, det är, det är absolut. Med de här säkerhetsstaketen utanför. Ja. Barnsäkra. Ja. Ja, och, och det, det är också så här, man får inte heller glömma när det kommer till det mesta i branschen och i livet så har jag då börjat väldigt tidigt och ofta väglätts av äldre, begåvade artister i, i, i mångt och mycket i början av min karriär, skådespelare och i mitt föräldrarskap så har ju då min sambo som jag av respekt aldrig riktigt pratar om, han har ju då barn sedan tidigare och de är jag mån om att inte prata om för det är inte, de har inte valt mig och, och, och det här livet som jag jobbar i och lever så, men det det gör är ju att man får någon att dela föräldraskapet med som inte är novis eh, och det gör ju att man kanske vågar lite mer och hoppar över lite mer av de här första rookie-misstagen som som... He's been around, om man säger. Ja, och han är svinbra är på det där. Han, han, en rolig grej jag aldrig har berättat offentligt är ju att vi, vi testkörde det här med blöjbyte mm. innan jag åkte in på förlossning. Eh, typ en vecka. När vi hade, att gå över tiden som, som väntande mamma som dessutom har ungefär tålamod av en 
ah, men jag har inget tålamod. Det var ju, och då hade jag planerat, hon var beräknad till Valborg. Och, och, och vid, Valborg-låten som jag har spelat in som Håkan Hälsson har skrivit. Den har jätteviktig, det är en sån här viktig låt för mig och för oss. Och vi tänkte, gud vad helt supermäktig. Hon, hon delar födelsen med kungen, du vet. Och hon kommer ju, ja, kom ju inte på Valborg. Och då var jag ju jätte det besviken. Alltså jag hade inte ens fått barnet. Men första maj då, dagen efter Valborg, så var jag så här. Va? Det här var ju ingen kul. Och han var så här, men alltså, du går jag nu? Nej, alltså det kommer ju inte bli nu som så bra som det skulle ha blivit om hon hade fyllt år på Valborg. Och han bara, men hon, har inte ens, hon är ju inte ens här. Och du är redan bestämt att vilken annan följdsdag hon än får så blir det lite sämre än Valborg. Det här är för övrigt, om, om ni vill ha en inblick i min förväntning på livet och hur jag fungerar så är det exakt så här det fungerar. Så att, ja, det tog mig ett par dagar att komma över att hon inte kom ut när, vi, när de då... Eh, kan vi inte bara också enas om att... Man ska aldrig säga till en mamma som väntar barn eller ett par som väntar barn eller en pappa som väntar barn ska man aldrig säga ett datum när barnet beräknas. Man ska säga det här är sista dagen som ungen kommer att vara i magen innan vi plockar ut den. Allt innan det är en bonus. Det vore mycket bättre. Då vet man, det här är vårt mål annars måste vi plocka ut barnet. Kommer den innan, skitbra. Toppen, kul läge. Um, så att i vårt fall då så gick jag över tiden i en vecka och eh, det var ju liksom det som var kanske det komiska då hade vi en vecka på oss när jag var skitsur och bara jätteuttråkad och tyckte livet sög eh, och då gjorde vi massa saker för att preppa och då hade vi bland annat en blöjbytar eh, ja, en drill liksom tänk lite som eh, Formel 1 ja. och, så, och så kommer man in i pitstoppen när man är en Ferrari min sambo är då liksom Italiens bästa Formel 1-tekniker för Ferrari-bilarna. Jag är liksom... Ja, jag har aldrig sett en Ferrari. Och har aldrig stått på en Formel 1-bana. Och han visar, så här gör man när man byter blöjor. Klar. Och jag bara, okej, okay, är det inte? Ska man inte hålla på? Nej, inte så. Du ska... Sen är det klart. Så då lärde vi oss att byta blöjor på det sättet. Det tog det en vecka för det? Nej, nej, men under den veckan gjorde vi massa såna här preppgrejer. Men vadå till exempel? Vem var väldig? Ding, ding, du har sett på mikron. Nej, nej men vi lite. läste mycket såklart om förlossningen. Vi kan och amma gjorde... på ditt bröst. <laughs> Nej, men det där var typ den grejen jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg att jag då som är lite snabb ibland. Jag hade liksom inte läst allt jag ville läsa och gått på de här profilax. Så jag övade liksom på sånt. Men sen gjorde vi skit mycket av det där som man vet att man inte kan göra efter man får barn. Ganska mycket. Vi gick på bio varje dag. Vi gjorde mycket sånt där liksom. Och nu ska vi passa på och umgås med folk och liksom ja, men, göra det där. Men det kommer jag jätteväl ihåg. Så att jag blev svinbra på att byta blöjor väldigt snabbt i alla fall. Har du någon som inspirerar dig mycket? Vem inspirerar dig? Eller vad inspirerar dig? Jag är Oprah Winfrey-nörd. Jag med. Alltså riktig. Jag har sett typ varje avsnitt av Oprah Winfrey. Köpt böckerna. Köpt, köpt hela konceptet Oprah Winfrey. Så hon har inspirerat mig jättemycket. Både för det hon har åstadkommit såklart, men också bara för hennes klokskap. Men också i hur hon... Jag älskar att intervjua människor, jag tycker det är väldigt kul. Och 
tycker hon har hittat ett sätt att göra det. Men hon är ju mäktig också i vad hon kommer ifrån och vad hon gjorde av sitt liv. Det är väldigt få människor som har lyckats med det. Typ nästan ingen. Hon har inspirerat mig mycket i mitt liv. Det är roligt för min familj tycker inte alls om henne så mycket. Så de, vi, har, vi, har, vi har haft operabråk hemma. Nej, men min mamma och min brorsa, nej, de är inte sålda på henne. Det finns något de tycker är lite lurt med henne. Eh, det är okej, okay. jag får acceptera det. Man vinner inte alla fighter. Eh, jag kan också, innan vi slutar, berätta om mitt, eh, ja, mitt största starstruck-moment som hände förra året när jag eh, mötte henne. Va? Eh, ja, vi kan komma till det om en stund. Det är ganska roligt. Jag är riktigt, riktigt stolt över att jag betedde mig som en tvåårig Marcus Martinus. <laughs> Människa. Men Oprah jättemycket. Och sen min mamma jättemycket. Varför då? Jag har en otroligt modig mamma. Hon kom från USA när hon var typ 29-30. Hon flyttade till Europa när hon var 27-28. Hon gick emot hela sin uppväxt. Hon är uppvuxen ortodoxt judiskt i Bronx. Min morfar var rabin och min mamma... Kortfattat så är en ganska mäktig historia om någon av er har sett Unorthodox. Som är den nya serien. Hon är inte uppvuxen då chassidik, judiskt. Inte som i den serien, det är viktigt att poängtera. För det är en väldigt specifik ortodox del av judendomen. Utan hon är uppvuxen vanligare. Men vissa saker hände i min morfar och mormors liv till exempel. Min mormor åkte bort till det här badet i en vecka när hon hade mens och sådär. Min mamma och moster var liksom orena när de växte upp när de hade mens för att de var flickor. Allt, mycket av det där är saker som min mamma har revolterat emot i sitt liv. Hon är... Och då hon, flydde hon hemifrån eller vad då? Nej det kom ju senare då men hon har ju valt ett liv av att vara väldigt feminist hon är feminist och min pappa är feminist och jag är feminist och hon har valt att kämpa skit mycket för, för kvinnor i stort men det stora som var jobbigt för min mamma och det förstår man om man träffar henne är att hon ville få kunskap alltså har ni sett filmen Gentle med Barbara Streisand mm. så handlar den om att hon klär ut sig till man för att hon vill få läsa eh, judisk lära då. jag är inte religiös men men det var viktigt för min mamma. Hon såg sin, sin pappa stå där som, som rabin och som kvinna på den tiden. Väldigt viktigt att poängtera, för så är det inte nu. Så fick man inte lära sina döttrar, utan man lärde bara sina söner. Mm. Och han hade inte söner, min morfar. Och, så jag är uppvuxen med en mamma som på något sätt har ägt och tagit tillbaka rätten- att få bli vad fan hon vill. Hon gjorde det han ville. Hon gifte sig när hon var 19 år med en judisk läkare. Hon levde i ett sånt äktenskap tills hon var 27. Sen skilde hon sig. Blev lärare. Jobbade jättemycket med afroamerikanska människor. Försökte få dem att rösta. Hjälpa till i hela civil rights-rörelsen. Lämnade USA och tyckte att det var dåligt för en feminist att vara där just då. Vietnamkrig och bla bla kom till Europa. Europa var mycket mer liberalt. Träffade en afroamerikansk man. Eh, skaffade barn. Flyttade till typ ett sjukt liberalt land som det var då. Vilket var Sverige. Där hon tyckte att kvinnor fick ja, alla, alla samma rättigheter som män. Och sågs på på ett sätt som hon blev intresserad av att ses på. Eh, utbildade sig till terapeut och har varit terapeut i hela sitt liv. Men hon har liksom... Ja, men hon har vågat stå för sig själv på ett otroligt häftigt sätt, min mamma. Och trots att det inspirerar mig så är det sjukt nog så att jag aldrig har haft 
tiondel av min mammas självförtroende i det. Jag har varit så jävla nojig va? Med, där har jag varit mycket mer som min pappa och som svenskar i stort. Så nojig med vad folk tycker och tänker om mig och så nervös. Och har det inte blivit bättre ängslig. med åldern? Uh, nej, fan, det var mycket, mycket bättre när jag var yngre. Då var jag mycket oängsligare. Jag har blivit mer och mer ängslig. Det är lite som att jag blev mobbad efter ett tag i livet. Att jag inte skulle stå ut så mycket. Och då blev jag ängsligare. När jag var yngre var jag liksom helt omedveten. Var du pippi då? Ja, då var jag pippi. Det var exakt så. Då var jag pippi. Och nu har jag blivit prusilusk. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag försöker få tillbaka det där lite. Jag, jag försöker verkligen få tillbaka det där lite. För det det är klart att på scen är det ju lättare. Det är, där är man ju mycket tryggare. Men du vet, inte skämmas när man är på förskolan att man inte är som alla andra mammor. Och så här. Att bara, min morsa klev in i liksom föräldramöten och bröt på svenska och bara ägde. Och det är superinspirerande. Och det är också därför jag tror vi alltid har haft en konflikt. För att när jag var liten så skämdes jag ju för det. Och nu älskar jag ju det hos min morsa. Liksom. Tänk vad konstigt. Jag tänker bara på de som lyssnar nu. Som... som... Tänk att Sardau Feiner måste vara den mest starka kvinna som finns i självförtroende. Allt du har gjort och den du är och den integritet du har. Och sen har du, är du bara en vanlig människa också. Alltså det, det blir ju ganska så obvious när du säger att ja, jag vaknar också upp och är ängslig. Fortfarande är jag ängsligare och ängsligare ju äldre jag blir. Jo, men jag, jag blir ängslig på andra saker nu, tror jag. Um, alltså, det, det är ju precis som du säger. Klart att det blir bättre med åldern i mångt och mycket. Men nu har jag barn, nu är jag ängslig för att göra fel med dem. Nu vill jag liksom vara ett bet- en bättre människa för deras skull och är ängslig över att jag ska fucka upp deras liv. Den ängsligheten hade jag inte förut. Men det jag menar i stort är att jag tror att man kan vara stark och svag på samma gång. Jag är svinstark också. Men jag är otroligt skör och sårbar. Och även om det är en styrka så gör det mig också många gånger kanske lite, lite tunnhudad när det kommer till just vad andra människor tycker. Du är receptiv. Det är lite där... för receptiv tyvärr. Jag har väldigt svårt att stänga av eh, människors eh, rädsla är det ju oftast för att jag är annorlunda eller för vad som är annorlunda. Eh, och säga så här, ja fuck it, sån är jag och jag, jag blir väldigt mycket så här aha, oj, nu sa jag något fel och eh, jag skäms liksom lite och sen så eh, jag vet inte, det, det, där, det där kommer alltid vara paradoxalt men jag brukar beskriva det så här eh, att jag har mycket mer erfarenhet i att vara människan som jag är på scenen än vad jag har i att vara människan bakom scenen eh, för att människan på scenen bedöms så oerhört hårt hela tiden så jag tror människan bakom scenen har mer och mer blivit osugen på att liksom stångas i samma lampa, i samma ljus. Um, när jag var yngre var jag mycket mer samma person bakom scen som jag var på scen. Det är jag verkligen inte nu. Uh, jag är inte alls lika modig privat som jag är på scenen. Men det var jag verkligen när jag var yngre. Och jag tror också att det handlar om att man försöker rädda sig själv lite. Att, att man får ta det lite lugnt när man, är, när man inte jobbar i det här yrket. Det, det, jag brukar beskriva det för min... Ja, för min man ibland så kan jag beskriva det som att liksom, jag har gett så mycket nu så jag är helt tom. Och tyvärr, på gott och ont, för det är en jättefin egenskap också, det vet jag. Men jag råkar ta det här yrket jag har på väldigt stort allvar. 
även om mycket av det kanske bara är underhållning så, så för mig betyder det någonting och alltid gjort musik liksom har räddat mitt liv och underhållning har läkt mig när jag har mått dåligt sådär. och det gör att jag ger verkligen från liksom den lilla den lilla core jag har när jag står på scenen och om jag ser någon som då till exempel i publiken inte tittar på mig, sitter med mobilen eller sitter och pratar eller, eller som inte liksom vill vara där eller som tycker jag suger eller något så kräver det mycket för mig att inte ta åt mig av det och inte känna mig ganska värdelös men det är också därför att jag ger så mycket av mig själv så jag vill att vi ska så här ha ett väldigt ärligt och fint möte så såklart så mår jag lika bra av dem som då ger jättemycket tillbaka men jag tror inte publiken är medveten om hur mycket de spelar roll alltså jag kan, jag kan, jag kan leva en hel vecka på att någon har skrivit något till mig på sociala medier som är något liksom väldigt speciellt eller att någon sitter på, på konserterna den turnén jag gjorde i vintras till exempel eller i somras jag, jag, jag minns inte mycket men om jag blundar så minns jag jättetydligt så här, tjejen som satt på första raden i Göteborg och varnade på sig och att hon sjöng med i alla låtarna och vilka låtar hon grät i och jag minns liksom brevet som jag fick av paret som hade förlorat ett barn och vad min musik alltså jag, jag minns alla sådana där saker så det är så klart att jag försöker komma ihåg dem mest för det är ju viktigast eh, för då är det som att så här, aha, vi spelar på samma planhalva eller någon som var sjuk som sitter och kollar på mina Woodruff sketcher för att då skrattar de och så mår de jättebra liksom var en må vara därför att när jag går och tittar på mina kompisar eller på artister jag beundrar då är det det de gör för mig liksom jag, jag, jag kommer ihåg när jag var och kollade på, på er eh, i, när ni gjorde er, er show med Alcazar eh, jag såg den ett par gånger men när jag såg den på bussen i Stockholm då är det en väldigt liten arena om man hamnar jätte, jättenära er det gör man inte på större eh, konsertarenor och vår gemensamma kompis som, som då drev stället som ni spelade på hade satt mig så här ja, men en millisekund under era fötter typ. Och det första man tänker är nej. Alltså det här är tre av mina bästa kompisar. Ska det första de ser när de kommer ut är mig liksom. Men det som händer är att jag vill ge er så mycket energi va? som publik. Så att jag tillbringar en och en halv timme med att bara så här skicka mycket kärlek. Och det som händer det är att det jag får tillbaka är så mäktigt av, av er och av hela showen och av bandet och allting. Så att jag blev precis som alla andra i publiken och stod upp på showa och dansa Och ville liksom inte sluta alls. Jag blev lika uppfylld av det trots att det är tre av mina bästa kompisar som står där. Och det är för att jag vet att ni är som jag. Så för er betyder det lika mycket. Så när vi hittar den connection, även om jag sitter i publiken och ni står på scen i full make och du vet, så är det som att vi fattar att nu kör vi. Och du sitter här, du vet vad, vi, vad som krävs av oss nu för att sitta och ge det här till dig liksom. Så det tycker jag alltid är jättefint Ibland när man har kollegor eller någonting som sitter i publiken För jag blir så jävla nervös När jag har kompisar där Alltså det är det mm. värsta jag vet Men det, då är det ännu mäktigare när man har kompisar där Som, som hurrar och ropar Och man ser att så här, Åh, Nu kan jag faktiskt titta på dig Jag kommer ihåg när du har varit kollat på mig Ibland så ser jag i publiken så, så ser man liksom att du utstrålar kärlek för du vet att man behöver det när man ställer sig där på scenen. Plus också att det är så äkta. Jag träffade en av mina alltså man säga, idoler. Det finns en kille som heter Jay Buchanan som sjunger lidsångaren i ett rockband som heter Rival Sons som mm. jag har följt. Mm. Alltså han är så sjukt karismatisk. 
det går inte att en person kan vara så karismatisk och sjunga så otroligt. Alltså han är så, han är så bra vokalt. Och första gången jag såg dem så kom han in i så här lågskor med toffs utan strumpor tajta tights och en sidenskjorta uppknäppt. Och det finns ingen som äger en scen som han. Och jag blev så glad för att musiken stämde över den här karismatiska människan, ja. människan. Och jag fick träffa honom. Plötsligt dök han upp när jag jobbade på Bandit på radion. Och han visste ju inte att jag kunde Nej. allt om honom. Att jag följt. Och då tänkte jag så här, den här snubben. Sex, drugs, rock and roll. Så när jag träffade Jay, som jag fortfarande har kontakt med idag. Så säger han så här, hur, hur gör du med... Hur kan du få den här expliciteten och ge ut all den här energin så att folk kan först- så vi förstår, när vi kommer hem så är vi helt färdiga ja, och så, så, kan, så kan någon säga så här, ja, men vadå, du har ju stått på scenen och tjoat och fixat ja. lite Hur kan, det är ju världens roligaste jobb ja. men vi är helt dränerade ja. och då satte han ord på det och så sa han, jag måste recharge och jag gör det med meditation och ja. yoga because every time I'm on stage. I crack my heart open. Exakt så är det. Exakt så är det. Och det är exakt så som jag, jag ser att du gör. Mm. Och jag ser speciellt som Jay gör. För att det är verkligen så. Man ser nästan, literally, ett ljus som kommer från hjärtat. Ett starkt, så mycket energi. Och uttömmande kan det vara för att nå... Ja, för att nå också ibland så här, den som sitter längst bak på sista raden, den måste man nå. Det är i alla fall mitt mission, det är inte så för alla, men för mig är det så. Och, då, och det, det, det kräver skitmycket. Och sen ibland är det också så, vi, vi har ju ett jobb, det här är ju ett jobb precis som allting annat. Och ibland är inte alls jobbet så lätt och ibland är det inte så kul heller. Det, det här är ju som sagt vår passion, men ibland sätts den i sammanhang som man inte riktigt kan styra och sådär. Och då är det precis tvärtom. Då gör jag allt jag kan för att skydda mitt hjärta. För att, jag, för att det här är viktigt för mig. Så att när det slaktas som det gör i vissa sammanhang ibland. Eller typ när man ska tävla. Varför jag aldrig har tävlat i Melodifestivalen igen. För att jag pallar inte att det ska bli lite så här... Jag tycker det är skitjobbigt helt enkelt att tävla. Så att, för mig var det jättejobbigt för min själ. Och därför vill inte jag göra det igen. Jag vill snarare vara programledare. Där jag kan få stötta artisterna bakom scen och gå, gå liksom hålla tummarna för dem och ge dem kärlek därför att man är bättre eller sämre eh, suited för den sortens grej många andra artister de är absolut, det finns ingen värdering i det de är skapta lite annorlunda de kanske känner det här är det roligaste jag vet vilken ynnest att få hålla på med det här eh, hur det går mindre viktigt, bara kul eh, vi, vi har några sådana kompisar och de kanske har en annan passion i livet, de håller på med golf eller de håller på med något barnhem som de jobbar svimmigt för, där ligger deras hjärta med musik i något som, som mest är kul liksom. vad roligt vi hade idag, men alltså, jag är mer så här, ja ah, vad roligt vi hade men shit, vad, vad, vad tom jag är liksom. mm. eh, och i, i olika delar av livet så, så så är man bättre eller sämre ruttad helt enkelt. Sover man mindre och inte har blivit nyblivit med mamma så är det lite svårare tycker jag att skydda sig. Medan i andra lägen när man, är, ja, men man bygger upp en proffsighet såklart så är det mycket lättare. Så står jag och gör ett 
underhållningsprogram så är, det, så är det lättare helt enkelt att skydda det där. För då kan jag ge ut av min professionalism eller min humor. Eller min, jag behöver kanske inte stå med varje ord jag har skrivit om ett jobbigt förhållande för tio år sedan och sjunga ur det. Så det är klart att det är olika. Men det var fint sagt. Det var jättefin fint citat. Vi kan prata hur länge som helst. Men jag, jag har ett specifikt minne som också är oerhört starkt för mig. När vi var i New York. Mm. Och vi åkte alltså till New York. Det var du och jag, Malin, Barbro var med, Kristin, Gabriel Fors var med. Andreas var med. Gabriel Fors och Springtime hade någon slags eh, nyårsresa där man fick åka med Gabriels kör och sjunga som någon slags utbyte till en, med en amerikansk gospelkyrka i, i Queens. Och jag skulle åka med som gäst, solist och eh, ja, vi var en massa folk på den där resan. När det förelästes så gjordes olika grejer. Eh, och då åkte vi tillsammans och med, med, med våra familj. Mina föräldrar var med, tror jag. Ja. Och då så åkte vi i buss och vi åkte ut till Harlem. Till Queens, ja. Till Queens. Mm. Typ klockan sex en söndag morgon. Sex på morgonen. Dagen för en nyårsafton, tror jag. Ja. Och då sjöng du med den här kören. Mm. Och vi hade med oss vita kläder och vi stod ja. där. Och jag, vi var, alltså jag var så blown away så att jag kunde inte sjunga en ton. Men då, att du berätta själv... Men, eh, det var en häftig stund Vi kom in som en riktigt svennig banankör In i gospelkyrka på Klädda i vitt också i vitt på, sö- på söndag morgon Och skulle göra en, en gospellåt Och sen så skulle vi sjunga eh, Håll mitt hjärta hade vi valt då Som jag eh, skulle lida på Och eh, jag som är engelsktalande då Berättade för publiken Att det här är en låt som handlar om det här och det här Och vi kommer göra den på svenska Och eh, ja, håll till godo liksom och så gjorde vi den där sången och det blev ett otroligt mäktigt ögonblick i, i kyrkan. Och sen tackade vi för oss och då bytte de organist, alltså deras organist gick och satte sig där våran pianist hade suttit. Och deras organist var en afroamerikansk kvinna i, jag vill säga 70 års åldern, med de längsta akrynaglarna du har sett i ditt liv, den coolaste peruken. Och spelade alltså Hammondorgel som för er som inte vet det. Som, tänker en, en, en vanlig kyrkorgel fast den, och man håller på med liksom knappar och trycker med fötterna. och Så här. Så har man klackskor och långa naglar så är det ganska omständigt att spela Hammondorgel. Den här kvinnan i alla fall gick och satte sig på sin plats igen. Och istället för att då börja spela nästa salm så bör, fortsatte hon att spela Håll mitt hjärta harmonierna var på pastorn som kom upp efter oss började prata om vad den här låten gav dem och medan deras gospelkör kommer och ställer sig där vi stod och helt plötsligt så hör jag pastorn säga vi har redan gått långt förbi scenen vi står längst bak i kyrkan och är liksom knäckt över att vi överhuvudtaget har fått sjunga där och så hör jag pastorn säga så här where's the girl? where's the girl who's singing that song? come up here girl och jag bara, eh, va? Eh, jaha och så fortsätter de att spela sen. Can you tell us, can you sing that song for us and tell us what that means? Och då, oh, och då började jag direkt översätta Håll mitt hjärta och säga och sjunga det som jag gjorde om till något som hette Hold my heart, Lord, hold my soul. Och jag börjar sjunga det här och de börjar spela det. Och så börjar deras kör och sjunga det jag sjunger, du vet. Och jag... Jag, jag har ju liksom alltid närt en dröm om att ha en sån där röst som de där kvinnorna i den där karen har. 
Så jag stod där och bara hade något divint ögonblick här. Och var bara stå och mata och sjunga, sjunga refräng. Hold my heart, Lord, hold my soul. Hold my heart, Lord, hold. Vi höll på så där, vi höll på så. Så började de hold my... Ja, det var så mäktigt. Och sen började jag dirigera dem och vi började call and response. Och det var hold, hold my, my... Ja, det blev magiskt. Och så höll vi på så tills typ jag nådde någon slags gud... Och eh, kyrkan stod upp och folk grät. Och, you cracked your heart Ja, open. det var sjukt va? Och sen eh, tittade jag på honom och var så här, thank you. Och så, nej, nej, vi slutade med, såklart, jag fick någon hybris och, 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 ville, och ville få ett så här trumfilm, så här gospelslut. Om ni någon gång har sett någon stor sån gospelfilm så har de alltid ett så här, ett kulmenslut där det blir så här den höga tonen. Så kommer jag ihåg att, att jag ville sluta med... Eh, Uh, oh my heart, oh my soul. Oh, uh, en lång ton i alla fall. Uh, och så vill jag ha trumfil liksom. Och så att jag slog av kören kom jag ihåg. Och bara uh, tyst typ blir det i kyrkan då. Och så pekar jag på trummisen och så gör trummisen sen så här. Duk, duk, dum, duk, duk, dum. Och sen så kommer den här höga tonen då som alla sjunger. Medan den här galna gospelkvinnan oh. på Hammondorje spelar den starkaste tonen. Och alla sjunger typ, amen. Ja. Så så slutade det. Och så kommer jag ihåg att jag bara blev, jag blev väldigt kristen. Och jag vände mig ut till alla och sa, God bless you everybody. <laughs> du vet, jag bara körde full out. Och sen fattade jag inte vad jag hade varit med om. Och så gav jag honom micken och så sa jag thank you. Och så klev jag ner och tror jag typ kramade Barbro som stod där. För jag tyckte så här, är det någon människa i den här situationen? Mina föräldrar var där, vilket bara det var asmäktigt. Som, kan, som jag kan söka tröst hos så är det Lillbabs. För det är inte mycket Lillbabs inte har varit med om. Liksom. Så hon förstår att nu måste den här lilla flickan vara hög av någon slags... Ja. Så jag stod och kramade henne, kommer jag ihåg. Eh, och alla var lite så här, vad hände där? Vi alla stod och bara... Vad vi är med om nu, det här är episkt. För man såg, du hade ingen aning om tid och Jag hade rum. ingen stopp, va? Jag hade noll ängslighet. Noll Det var ängslighet. noll ängslighet. Du ägde och du, du dirigerade den där... Kören från Bronx som du inte gjort något annat i hela ditt liv. Men det där är det jag försökte säga egentligen när vi började prata om vi nu ska nå en summering för jag gissar på att inte någon kan lyssna på det här samtalet i 15 timmar. Att de här liksom, stunderna i livet som vi har för alla har dem i olika, i, i olika avseenden. Men de här stunderna när man på något sätt förflyttar sig. Jag brukar beskriva det med den här direktsändningsnerven eller live-nerven. Liksom. De stunderna är en sån kick. Så det är otroligt svårt att leva ett vanligt liv efter dem. Och märk väl, det var ingen... Vi fick inte betalt för att vara där. Vi fick inte... Det var, det var bara vi som var där den dagen. Det här har inte sänds på tv. Det finns liksom inget, ingen, inget självbevarelsebehov av att så här, det här ska vara... Något, för det var, handlar inte om att det var bra. Eh, det är också väldigt relativt. För jag har tittat på det efterhand och så bra var det inte. Utan det handlar om att det var så fruktansvärt närvarande. Alla som var där var bara där just då i den stunden. Och vi hade inga förväntningar. Nej, inte överhuvudtaget. Och jag tror också att vi hade helt öppna hjärtan. Och, och den upplevelsen gör ofta att man, oavsett vem man är... Jag har några sådana historier med, med, liksom, med flyktingfamiljer som... 
som jag har hamnat i situationer utan att veta det där jag har kunnat hjälpa dem. Det har varit några situationer framförallt när jag har rest där jag liksom helt plötsligt har befunnit mig bredvid en familj som bara behöver hjälp och jag och min man som har varit med i några av de situationerna privat, vi kan liksom gråta i ett par dagar efter det där för det som händer oss båda två jag tror vi alla är så, när man ser någon som behöver hjälp i en jätte 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 svår stund är att man skiter i allt annat och tänker, det här är det enda som är viktigt just nu och jag har två sådana historier i livet som jag verkligen alltid återkommer till där, man bara, där vi bara tittade på varandra och vi behövde inte ens säga vad som behövde göras han gick iväg och hjälpte pappan med en grej, jag gick iväg och hjälpte mamman och barnen vi, vi liksom, min, jag la min dotter i, i, i äldsta systerns famn och sa, vi kommer tillbaka jag måste hjälpa din mamma, vi hade liksom sån här och det var lite, du vet, när de var i vad ska man säga, lite liv och död läge och man ser att man man, 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 man måste bara tuna in till det där som är viktigare än en själv och där tror jag vi ska vara hela tiden nu, alltså i det här världsliga läget som vi befinner oss i vi måste komma dit, när någon vänder sig om och är på Ica och säger kan du backa lite, så måste du säga självklart, jag förstår dig och din rädsla, jag är här för dig och inte säga, meh jag stod inte så nära som jag hör folk göra på IKE hela tiden. Bara så här, ha respekt för att det här är svårt. För att vi är rädda när vi går ut. För att vi är rädda om våra föräldrar. Vi är rädda om världen. Och vi vet inte vad vi, vad vi är på väg. Och det är skitläskigt liksom. Och det där öppna hjärtat. Det är fan så skört när det är runt. Men om vi bara kan våga öppna det lite oftare. Så tror jag att vi, att vi kan ha de där riktiga ärliga närvarande stunderna lite oftare tror jag. Tack. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.